0: Ja, wow, was für ein starker Gottesdienst. Es macht richtig Spaß und so stark die Zeugnisse zu hören von Glaubenswochenende, äh, Glaubenskurs. Ähm, und ihr merkt, dass alles geht Richtung Jerusalem, Jerusalem. Und ich habe dir ein Wort mitgebracht, das sehr, sehr gut da hineinpasst. Und der Predigtitel heißt »Warum hast du meinen Zeitpunkt nicht erkannt?« Den sollte man jetzt eigentlich lesen können. Und ich warte mal kurz, ob er kommt. Genau. Warum hast du meinen Zeitpunkt nicht erkannt? Und der Bibeltext steht in Lukas 19, 41 bis 44. So. Ich glaube, es war noch nie so wichtig für Jerusalem zu beten wie in dieser Zeit. Das eine ist die 75-jährige 75 Bestehen Israels, der Jahrestag. Das andere ist, wir schauen nach Israel, sehen die Krisen, wir sehen Demonstrationen, wir sehen politische Auseinandersetzungen, wir sehen Terroranschläge. Und wir wissen, es ist einfach dieses Wort, dass wir für den Frieden Jerusalems beten sollen, so wichtig wie noch nie. So, wir haben das Privileg am nächsten Wochenende zum March of the Nations zu gehen und ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht, vielleicht können wir das mal kurz anschauen, Jerusalem und äh, vielleicht erkennt ihr einiges darauf. In diesem Bild, das ist von der jehuda Street, schauen wir Richtung Tempelberg, da auf der linken Seite, könnt ihr das sehen und dann äh, hinten links, da ist der Ölberg äh, und wenn ihr dann noch weiter schaut, dann geht es Richtung judäische Berge. So, der Herr sucht Beter, und wir wollen uns den nächsten Clip anschauen, Sie sucht Beter, die für Jerusalem einstehen. Und hier, äh, das ist vom Gebetshaus ähm, von Tom Hess, ähm, wo ich im letzten Jahr gebetet habe. Und wir sehen von dort aus auch Richtung Ölberg. Und wir äh, sind herausgefordert für Jerusalem zu beten, gar keine Frage. Aber der Text, den ich euch vorlesen möchte, der steht in Lukas 19, 41-44 und da geht es darum, dass Jerusalem Jesus nicht erkannt hat. Und jemanden zu erkennen, ist schon eine sehr wichtige Geschichte. Wenn wir mit jemanden zusammenkommen, jemanden treffen und erkennen ihn nicht, das ist schon eine peinliche Sache. Ist das jemand vor euch schon mal passiert? Ja, ähm, so für die meisten Menschen ist das selbstverständlich jemanden auf den ersten Blick zu erkennen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass einer von 40 Personen selbst man erkennen nahe Bekannter mit große Probleme hat. Das sind ungefähr 2 bis drei Prozent der Bevölkerung. Und da gibt es sogar ein Krankheitsbild. Das heißt, dass man es äh, nennt sich Gesichtsblindheit und äh, man nennt das Prosopagnosie. So, ich habe das mehrmals trainiert und gelernt. Ich hoffe, du hast keine Gesichtsblindheit. Schau mal deinen Nachbarn kurz an und sag, ich hoffe, ich erkenne dich. Ja. So, Wenn die Bibel vom Erkennen spricht, dann meint sie etwas anderes. Von der griechischen Urbedeutung des Erkennens, dann heißt das, dass man jemanden bemerkt dieses Wort erkennen gibt es sehr sehr oft im Alten Testament im Neuen Testament jemanden wahrnehmen etwas im Geist erfassen also nicht so aha du bist es sondern ich erkenne jemanden in meinem Geist es hat den Ausdruck einer sehr tiefen inneren gemeinschaft und es gibt sehr oft Zeit Punkte, da erkennen wir Gottes Eingreifen nicht, und darum geht es. So, das heißt, es gibt zwei Punkte, da verpassen wir das, was der Herr uns eigentlich geben möchte. Und wenn wir Gott selbst nicht erkennen, das, was er tun möchte, dann verpassen wir das Beste, sein Heil, seine Erlösung, seine Rettung. Und so die Bibel spricht davon, dass Jerusalem den Besuch und die Heimsuchung Gottes zu einem Zeitpunkt nicht erkannt hat und das hatte dramatische Auswirkungen. Jetzt sind wir bei unserem Text und ähm, vielleicht noch vor ein anderes Bild, damit wir das verstehen, Jerusalem zur Zeit Jesu, wollen wir das auch nochmal kurz anschauen. Äh, ich finde dieses Bild herrlich, hier siehst du also auf der rechten Seite den Tempel, geradeaus siehst du die Stadt Davids, da siehst du das hinum und das Kidrumtal und da vorne die Loa. so ähnlich, das ist natürlich ein Modell, sah Jerusalem zur Zeit Jesu aus. So, und um den Text zu verstehen Lukas 19 Vers 41 bis 44 passierte vorher etwas anderes und zwar das war die Situation als Jesus auf den Esel gesetzt wurde und in einem Triumphzug nach Jerusalem hineingeführt wurde. Die Leute legten den, äh, die Ölzweige nieder und ihre Kleider und das war die Erfüllung einer messianischen Verheißung, die alle kannten. In Sachaja 9 steht das, denn das hatte Sachaja schon vorausgesetzt, der Messias will kommen und er wird als König auf einem Esel in Jerusalem einreiten. Es ist interessant, wir hatten überlegt, im 2018, ob wir im March of the Nations, sie hatten mal so die Idee, einen Esel mitzuführen, äh, so als ein Zeichen. Und da haben sie gesagt, wenn ihr das macht, wird es einen Aufstand geben in Jerusalem, weil es ist schlichthin ein messianisches Zeichen. Und wenn ihr das macht, verbieten wir euch den ganzen Marsch. Also ihr merkt, bis heute ist dieses Zeichen des Esels in Jerusalem überall bekannt. So, jetzt haben wir so ein bisschen diese Geschichte und danach passiert etwas anderes. Und jetzt schauen wir uns Lukas 1941 bis 44 an. Also eigentlich ein Triumphzug und dann ändert sich das ganze Bild und da sehen wir, wie Jesus über Jerusalem weint. Und als er nah hinzukam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen ver verborgen, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdbeben gleich machen, samm deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist." So, um das so ein bisschen noch mal zu unterstreichen, einige andere Übersetzungen, Hoffnung für alle. Da steht, aber jetzt bist du mit Blindheit geschlagen, denn du hast die Gelegenheit, als Gott dir nahe kam, nicht genutzt. Oder die Übersetzung Neues Leben. Da steht, doch nun ist es zu so spät, weil du die Gelegenheit, Vers 44 steht das, die Gott dir geboten hat, nicht ergriffen hast. Oder dann... Äh, die übersetzung Vers 42, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen und dann Vers 44, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast, die Zeit meines Besuchs, in dem ich dir Rettung, Heil und Erlösung angeboten habe. Die Frage ist, warum haben sie Jesus als Messias nicht erkannt, obwohl ja schon so lange Verheißungen da gewesen sind, warum haben sie das nicht im Geist erfasst, nicht wahrgenommen? Und was ist das, dieser, dieser Zeitpunkt der Heimsuchung oder etwas anders aus, die Gelegenheit Gottes, der Besuch Gottes. Und das hat auch natürlich konkret etwas damit uns zu tun. Was sind diese Gelegenheiten der Heimsuchung Gottes, wenn Gott etwas Besonderes tun auch bei uns tun möchte? Und das möchte niemand verpassen. So, warum hat Jesus über Jerusalem geweint? Ich hatte das so oft gelesen habe gedacht, okay, vielleicht ging es ihm emotional nicht so ganz gut oder vielleicht war er schon so sehr damit beschäftigt, mit dem, was vor ihm war. Aber warum hat er so geweint? Und Jesus sagt, warum habt ihr mich nicht erkannt? Ich hatte euch besucht, ihr hattet die Gelegenheit. Warum habt ihr die Gelegenheit, die ich euch geboten habe, nicht ergriffen? Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wie Gottes Sicht von Jerusalem ist. So, natürlich eine Stadt, ein Brennpunkt, fast an jedem Tag wird Jerusalem in irgendeiner Art und Weise in den Medien erwähnt. Aber wie ist Gottes Blick und Sichtpunkt von Jerusalem? So Und was wir feststellen müssen ist, Gott hat eine einzigartige Beziehung zu Jerusalem. Und erstaunlicherweise ist es so, dass Gott sich Jerusalem als einen Wohnsitz ausgesucht hat und zuallererst ist uns das vielleicht etwas fremd. Wir haben so diesen Gedanken, naja Gott ist doch omnipräsent, so sagt man das. Und er ist doch überall und natürlich, Gott offenbart sich überall. Er war in Ägypten bei dem Auszug der Kinder Israels. Er war bei der Durchquerung des Roten Meeres. Er war in der Wüste, in einer Feuersäule und einer Wolkensäule. Seine Herrlichkeit war auf dem Berg Horeb. Er sprach in einem brennenden Dornbusch zu Mose. Also omnipräsent, überall. Er lässt sich nicht festlegen auf irgendeinem Ort, da, wo wir ihn suchen und wo wir zu ihm beten, da antwortet er. Aber gleichzeitig zeigt die Bibel, dass die Persönlichkeit Gottes so ist, dass er Emotionen hat. Gott hat eine Persönlichkeit. Er hat Emotionen, er hat Wünsche, er hat Beziehungen. Und offensichtlich ist es so, dass er sich auch Orte aussuchen kann, die ihm besonders gefallen. Und so lesen wir es hier bei David. Gott hat sich Jerusalem als einen besonderen Ort offenbar ausgesucht. 232, 13, 14. Der Herr hat den Berg Zion ausgewählt. Dort wollte er bei seinem Volk wohnen. Er sprach, an diesem Ort lasse ich mich für immer in alle Ewigkeit nieder. Hier soll mein Ruheplatz sein. So habe ich es gewollt. Hier will ich wohnen, sagt er, denn ich habe diesen Ort Begehrt. Also, Gott hat sich Jerusalem als einen Ruheort ausgesucht, wo er immer wohnen möchte. Und irgendwie bekommt diese Stadt mehr Aufmerksamkeit von ihm als andere Städte. Es war sein Wunsch dort zu wohnen. Und wir sehen das auch in der ganzen Geschichte der Bibel. Jerusalem ist erfüllt von der Geschichte Gottes. Jerusalem war der Platz, an dem Abraham Isaac opfern wollte und sollte im Berg Moria. Jerusalem ist die Stadt Davids. Hier saß David auf dem Thron. Wenn du nach Jerusalem gehst, siehst du immer noch die Stadt Davids, die du dir anschauen kannst. Jerusalem war die Stadt des Tempels, an dem die Beter und Anbeter 24 Stunden rund um die Uhr opferten und anbeteten. Jerusalem ist die Stadt, in der der 13-Jährige Jesus zu Pessach den Tempel besuchte und die Eltern nach ihn suchten. Jerusalem ist die Stadt, in der Jesus die Wunder tat, wo er litt, gekreuzigt wurde, wo er auferstanden ist. Jerusalem ist die Stadt, in der der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Jerusalem ist die Stadt, in der die erste Gemeinde gegründet worden ist. Jerusalem ist die Stadt, in der das Kommen Jesu bezeugt wird, dass er wiederkommt. Jerusalem ist die Stadt, in der die Geschichten der Offenbarung über die endzeitlichen antichristlichen Armeen schreibt. Jerusalem ist die Stadt, in der im Tal Joschafat die Nation gerichtete Jerusalem. Gott hat eine besondere Liebe zu Jerusalem. Und er hat Jerusalem für immer erwählt. So lesen wir es hier. Und irgendwie habe ich gemerkt, als ich das las, ich muss selber lernen, wie groß die Liebe des Vaters zu dieser Stadt ist, obwohl ja, wenn wir uns die Umstände anschauen, ja ganz anders sind, als wir uns es vorstellen und wünschen. Und ich glaube, dass Gott uns seine Liebe zu dieser Stadt offenbaren möchte und seltsam, eigentümlich, dass der Herr immer das Zerbrochene erwählt, oder? Und das ist ja auch eine Botschaft für uns selber. Das, was verstoßen ist, das, was einsam ist, das, was nicht so ist, wie es sein sollte, erwählt trotzdem Gott. Gott möchte uns seine Liebe zu Jerusalem offenbaren. Und erst dann können wir, mit seinem Herzen für den Frieden Jerusalems erst beten. Das Zweite ist, Jerusalem, so sagt das Wort Gottes, wird eine Krone der Herrlichkeit in der Hand des Herrn sein. So, am Tag 1 nach der Krönung von King Charles III. wissen wir jetzt, was eine Krone ist. Sie scheint sehr, sehr, sehr schwer und auch sehr wertvoll zu sein aber die Bibel scheut sich nicht in so klaren Worten über Josan zu sprechen, Jesaja 62 wir kennen eigentlich dieses Wort wir beziehen es oft auf uns als Volk Gottes aber zuallererst geht dieses Volk und ist dieses Wort an Jerusalem gerichtet Und da steht um Zions Willen schweige ich nicht Zion ist Jerusalem und um Jerusalems Willen lasse ich nicht ab um Jerusalems Willen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz und sein Heil wie eine brennende Fackel. Und alle Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen. Alle Könige bestaunen deine Herrlichkeit. Und du wirst mit einem neuen Namen Jerusalem genannt werden, denn der Mund des Herrn bestimmen wird. Und Jerusalem, du wirst eine Ehrenkrone in der Hand des Herrn sein. Ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Man wird dich nicht mehr Verlassenen nennen und Wüste bezeichnen, sondern man wird dich nennen meine Lust an ihr und dein Land vermählte. Denn der Herr wird seine Lust an dir haben und dein Land wird wieder vermählt sein. Denn wie ein junger Mann sich mit seiner Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen. Und wie sich ein Bräutigam an seine Braut freut, so wird sich dein Gott an dir freuen. Wenn wir mal dieses Wort uns anschauen, in dem Licht, so wie es gemeint ist, dann zeigt Gott hier seine brennende Liebe zu Jerusalem. Er will, dass das Licht überall zu sehen ist. Und Gott freut sich hier so sehr über Jerusalem, dass er will, dass alle Könige nicht schimpfen über Jerusalem oder Präsidenten oder wer es auch immer ist in der heutigen Zeit, sondern seine Herrlichkeit bestaunen. Und Gott sagt: Ich werde einen neuen Namen geben. Nicht mehr die einsame, verlassene, verstoßene, problembehaftete Stadt, sondern der neue Name ist: Ich habe meine Lust an dir, meine Freude und meine Braut. Wow, was für eine Verheißung! Unvorstellbar, so groß, so stark, dass es oft nicht an uns rankommt, dass wir es kaum erfassen können kaum erkennen können. So diese Verse zeigen die Geschichte Gottes mit Israel. Es ist das Herz eines Ehem Ehemanns, der über seine Braut wacht. Und Gott sagt: Ich bin stolz auf diese Stadt. Und er beschreibt die Schönheit Jerusalems. Und er sagt: Jerusalem wird wie eine Krone und ein königliches Diadem sein in der Hand des Herrn. Und jetzt verstehen wir auch den dritten Punkt, dass er sagte, wenn ich irgendwo Wächter hinsetze, ja, für bitte Gebet, überall, ganz klar. Aber wenn es einen Punkt gibt, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Wir kennen dieses Wort, es wird überall zitiert, gerade gibt es Millionen Beter, die für Jerusalem beten in dieser Zeit, gerade zum Zeitpunkt des 75. Jahrestags. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauer gestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Hier, 24 Stunden, 24-7, der Auftrag Gottes. Ihr sollt den Herrn erinnern an die Verheißung, die er gegeben hat. Lasst ihm keine Ruhe. Und er erlaubt den Betern, ihr dürft mich nerven. Ihr dürft es, dass mir keine Ruhe gelassen wird, ihr dürft mich erinnern. Eigentlich könnte er seine Verheißung selbst erfüllen, oder? Aber er will seine Fürbeter, seine Beter zu Teilhabern machen an seiner Verheißung. Deswegen sucht der Wächter, die 24-7 beten. Ich bin so dankbar, dass wir seit über 23 Jahren, 24 Stunden, 24-7 hier beten. Ich bin so dankbar für unseren 24-7-Raum. Das Herzstück ist dieses Zentrums und vom Segen. Er sagt, ich will eure Stimme hören, Tag und Nacht, gebt mir keine Ruhe. Also der vierte Punkt ist, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Und das sagt Jesus selbst. Wenn wir also sagen, hey, klar, im Alten Testament, sie lieben Jerusalem, da war der Tempel. Nein, Matthäus 5, Vers 34, da spricht Jesus darüber, schwört nicht, schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron noch bei der Erde. Und dann sagt er, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes des Großen, Königs. Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Damit ist nicht David gemeint, sondern damit ist Gott gemeint. So, Jerusalem ist die Stadt Gottes. Sie gehört nicht Menschen, sondern lebendigen Gott. Ist das nicht erstaunlich? Wir haben gerade den Clip gehört und gesehen von der Geschichte Jerusalems und Israels. So viele Kriege und Auseinandersetzungen im Laufe der Jahrtausende. Jerusalem wurde mehrmals zerstört. Und es gibt so viele Städte, die zerstört wurden, wurden nicht wieder aufgebaut. Aber Jerusalem wurde immer wieder aufgebaut. Und die Bibel spricht von einem Krieg in der letzten Zeit, in dem Nationen Jerusalem belagern werden und angreifen wollen. Und dennoch sagt es, diese Stadt, Jerusalem, das ist der fünfte Punkt, wird der Mittelpunkt eines neuen Friedensreiches sein, zu dem die Nationen hinziehen werden. Da wird es nicht mehr sein, das Problemkind der Medien, wird es nicht mehr die Stadt sein, die verhasste Stadt von so vielen sondern da steht Jesaja 63 und die Völker werden zu deinem Licht ziehen und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht wird am Ende der Zeit eine Zeit kommen die Nationen kommen dahin aus allen Nationen ich bin so dankbar ich weiß nicht wie viele Nationen wir sein werden 40 50 Nationen werden durch Jerusalem gehen zusammen mit unseren jüdischen Freunden Hand in Hand Und verkündigen mach dich auf und werde Licht. Aber ich frage mich, warum hat Jesus über Jerusalem geweint? Wir werden es jetzt ein bisschen besser verstehen. Wir wollen uns das Wort noch mal anschauen aus Lukas 19. Weil weinen von der Bedeutung, das ist viel mehr als Tränen vergießen. Weinen in der griechischen Bedeutung, das war eine tiefe Trauer, ein Seufzen, eine innere Qual. Und was da passiert ist, dass du daran das zerbrochene Herz des Vaters über diese Stadt sieht, die er über Jahrtausende erhält hat. Es ist die Liebe Gottes zu seinem Volk und zu Jerusalem. Es ist das zerbrochene Herz über Verlorenheit. Gott sagt, ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgestreckt zu einem widerspenstigen Volk in ihr Leben. Da geht es nicht um das jüdische Volk und Israel. Wir schließen uns mit einer werden gleich die Kurve kriegen zu uns selbst. Da ist das Weinen Jesu, sagt, ich habe meine Hände ausgestreckt. Aber sie haben es verpasst. Sie haben mich nicht erkannt. Ich habe sie besucht, heimgesucht in dem Sinne, nicht als Richter, sondern heimgesucht mit meiner Liebe, mit meinem Angebot, sie zu heilen, zu retten, zu erlösen, sie zu mir zu rufen. Aber sie haben mich nicht erkannt. Und er weinte über sie. Und er sagte, nun ist es vor euren Augen verborgen, weil du diese Zeit meines Besuchs nicht erkannt hast. 40 Jahre später Erfüllt sich dramatisch dieses Wort, exakt dieses Wort. Die Feinde, die einen Wall aufwerfen, dich belagern, von allen Seiten bedrängen, 70 nach Christus, Historiker wissen das. Da wird ein Wall aufgeworfen um Jerusalem und der wird immer enger gezogen, die Grenzen waren immer mehr bedroht waren zwei rivalisierende Befreiungskämpfer, die terrorisierten die Bevölkerung, täglich verhungerten Erwachsene und Kinder. Und schließlich konnten die Römer in die Stadt eindringen, zündeten Häuser an, zerstörten den Tempel, rissen die Stadtmauern ein. Wir haben es hier in dem Bericht gesehen, die Bewohner wurden verschleppt in alle Himmelsrichtungen. Und Titus brachte die Tempelschätze in Minora nach Rom und da gibt es den Titusbogen, da kannst du heute noch das Zeugnis davon sehen. Und ich frage mich, was wir daraus lernen können. Ich glaube, dass Jesus heute auch einen Grund hätte, über viele Menschen um uns herum, vielleicht sogar über uns selbst zu weinen. Wenn du erkannt hättest, was dem Frieden dient, Warum ist das vor deinen Augen verborgen? Das waren die Worte an Jerusalem. Fällt dir auf, dass diese Worte an Jerusalem, an diese Stadt, so gerichtet sind, als ob es eine Person wäre? Jesus spricht ja zu einer Stadt, aber er spricht so, als ob es eine Person wäre. Und wie kommt das? Und wie leicht ist das, dass wir Gottes Besuch verpassen? Seine Gelegenheit, so wie Jerusalem es verpasst hat, so oft hätte ich es beinahe verpasst. Ich erinnere mich noch an meine erste Evangelisation, zu der ich eingeladen worden bin und ich das Evangelium hörte und Menschen kamen nach vorne und ich so stolz war und gedacht habe, alle anderen können das gut brauchen, aber ich nicht und ich bin so weggegangen, wie ich gekommen bin. Ich bin so dankbar für meine Freunde, die für mich gebetet haben. Beinahe hätte ich die Gelegenheit Gottes verpasst. Ich wäre sonst nicht hier. Ich erinnere mich, wie Menschen mit mir sprachen über die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bin so dankbar für das Zeugnis heute. Und ich war so stolz und ich wollte das nicht. Ich habe gedacht, dadurch, dass ich Christ bin und Jesus nachfolge, warum brauche ich noch den Heiligen Geist? Ich hätte es beinahe verpasst. Und Gott war gnädig. So oft haben Männer und Frauen das Evangelium gepredigt, so oft haben wir die Stimme gehört, so oft ist uns Gott begegnet, aber wir haben nichts daraus gemacht. Und ich möchte dich fragen, so oft hast du gebetet in deiner Not und du wolltest ihn kennenlernen, aber dann, als es dir besser ging, hast du nichts daraus gemacht, wie viele Menschen sind da. Oder aber da, als du wenig Geld hattest und du betest es für seine Versorgung und du warst wirklich, da war, da war nichts da und da war richtig Mangel. Und was hast du Gott alles versprochen und Gott ist gekommen und hat das Blatt gewendet. Aber du hast die Gelegenheit verpasst, das, was er dir angeboten hat. Du bist ihr begegnet so viele Menschen kommen und sagen ich bin ihm begegnet ich habe von ihm geträumt. Ich, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt, aber sie haben dann weitergelebt wie vorher und sie haben die Gelegenheit verpasst die Heimsuchung Gottes die Begegnung mit dem lebendigen Gott verpasst. weißt du wir brauchen nur uns selber anschauen. Wir können so schnell das verpassen was Gott uns geben möchte aber wir nichts damit machen. Nicht reagieren. Die Bibel spricht davon von Blinder, die vor unseren Augen sind. Wir sehen und wir sehen doch nicht. Erinnerst du dich an die Emmaus-Jünger, die unterwegs waren mit dem Auferstandenen und sie erkannten ihn nicht? Und dann erst später, als er dann Brot gebrochen hat, dann ist er weggegangen und dann dahinter haben sie gesagt: Oh, das war der Auferstandene. Warum können wir so oft den Zeitpunkt Gottes nicht erkennen? Ich habe mal so ein paar Punkte zusammengebracht. Zuallererst verpassen wir die Gelegenheiten Gottes, weil wir unsere eigenen Vorstellungen von Gott haben, wie er uns begegnen sollte. Wir haben unsere Vorstellung, wie er kommt, wie er zu uns redet, wie er sich benehmen muss. Und wenn er das ganz anders tut und ganz anders macht, vielleicht durch Menschen, die uns Normalerweise, mit denen wir nicht zusammen wären oder in Situationen, die uns unangenehm sind oder aber durch äußere Umstände, sind wir nicht bereit dazu. Merkwürdigerweise begegnet Jesus Menschen meistens in einer Krise, ob das in einem Sturm ist, in Krankheiten, in verzweifelten Situationen. Wir verpassen oft den Zeitpunkt Gottes und erkennen ihn nicht. Der zweite Punkt ist, weil wir ihn in unsere theologischen Vorstellungen hineinbringen. Und so war das auch bei den Menschen in Jerusalem. Sie erwarteten einen Befreier. Einen politischen Befreier, jemanden, der sie von den Römern befreit. Sie erwarteten nicht jemanden mit zwölf Jüngern, die auf, wo er, der auf dem Esel sitzt und die jubeln und der Zeichenwunder tut. Das entsprach nicht ihrer Erwartung. Und so haben wir auch unsere Erwartungen. Sie sind geprägt durch unsere Kirchen, Nation, humanistische Vorstellungen, was er tun darf, was er nicht tun darf. Aber Gott ist viel größer. Wir erkennen oft den Zeitpunkt Gottes nicht, weil er negative Umstände gebrauchen und Fluch in Segeln verwandeln kann. Manchmal sind die Umstände so, dass wir sagen, Gott, das kannst du nicht sein. Krankheiten, Probleme, Dunkelheit um mich herum, Schwierigkeiten, Kämpfe. Und dann sind diese Gedanken in uns, Gott hat uns verlassen, aber Gott ist der, der Finsternis in Licht verwandelt. Und so oft begegnen wir ihm nicht, weil wir ausschließen, dass er uns in diesen Situationen begegnen kann. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Und Gott ist dir schon längst begegnet. Und du hast dich nicht auf ihn einlassen können, auf das, was er zu dir gesagt hat. Wir erkennen oft den Zeitpunkt Gottes nicht, weil er nicht in unser Bild von Sieg und Erfolg hineinpasst. Wir wissen ja, er war der Allerverachtetste. Als er am Kreuz hing, da riefen sie noch, wenn du der Sohn Gottes Messias sein willst, spring vom Kreuz herunter. Und er tat es nicht. Er war der Allerverachtetste. Er war der, den man nicht anschaute. Er war der, über den man sich schämte. Er passte nicht in das Bild von Sieg und Erfolg hinein. Und weil wir diese Erwartung haben, können wir ihn oft nicht erkennen, auch da, wo er uns besucht. Wir erkennen ihn oft, das ist der fünfte Punkt, weil wir von so vielen anderen Dingen abgelenkt sind. Unser Geist ist vollständig besetzt von anderen Dingen, Ideen, Meinungen, Philosophien, humanistischen Gedankengebäuden. Wer sagt dir, dass das, was du denkst, eigentlich alles richtig ist? Wer sagt dir, dass diese Dinge, die in dir sind, das Recht haben, so über dich zu regieren und dominieren, dass da Gott nicht mehr in deine Gedanken und dein Herz hineinpasst? Wir kennen oft den Zeitpunkt Gottes nicht und seine Gelegenheit und auch dort, wo er uns persönlich besucht, weil unsere Herzen verschlossen sind. Unsere Herzen verschlossen einfach durch Sünde. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wir sind nicht Menschen, die alle Fehler machen, das tun wir auch. Sondern die Ursünde ist unsere Rebellion gegen Gott, dass wir gesagt haben, wir wollen ohne ihn leben, dass wir uns abgewandt haben. Sünde ist, dass ich mich entscheide gegen sein Wort, gegen seine liebevollen Gebote, das, was er uns gegeben hat, zu leben. Und es verschließt unsere Herzen. Unvergebenheit verschließt dein Herz, da kannst du machen, was du willst. Verschlossene Herzen gegenüber Menschen, das heißt, dass ich auch ein verschlossenes Herz gegenüber Gott habe. du kannst kein offenes Herz haben gegenüber Gott, wenn dein Herz du vor Menschen verschließt. Und der siebte Punkt ist, wir kennen so oft den Zeitpunkt Gottes nicht, die Heimsuchung, den Besuch, den liebevollen Besuch Gottes mit seiner Heilung, Rettung und Erlösung weil wir uns selbst so wichtig nehmen. Ja, weil wir einfach für ihn keine Augen haben. Weil wir Augen haben für das, was wir brauchen, was wir sind, was wir möchten, was gut ist für uns. Und wir denken, dass es so wäre. Aber Gott hat manchmal eine ganz andere Meinung darüber. Warum beweint Jesus Jerusalem? Wir haben es schon gelernt. Jerusalem steht für die Liebesgeschichte Gottes mit seinem Volk. Er liebt Jerusalem mit der Liebe des Vaters. Und gleichzeitig sieht er, wie diese Liebe Gottes, das Heil des Vaters, im alten Bund, im neuen, immer wieder abgelehnt wurde, immer wieder zurückgewiesen wurde, immer wieder und immer wieder. Hosea 11, Vers 1 und 2. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Und dann, du hörst richtig, diese Herzensnot des Vaters, wie ich sie auch rief, liefen sie von mir weg. Das ist der Herzensschrei des Vaters. Ich habe dich gerufen und du bist immer wieder weggelaufen. Ich bin in dir gelaufen und du hast immer einen Stopp gesetzt. Ich wollte dich lieben, heilen, erlösen, retten. Ich wollte alle meine Gunst über dir ausschütten, aber du hast dicht gemacht und dich zugemacht. Ist auch eine Botschaft für uns heute, oder? Und ihr lieben, ich glaube, dass wir wieder in einer Zeit der Heimsuchung Gottes leben, in einer Stunde der Heimsuchung. Dieses alte Wort in einer Stunde, in der Gottes Gelegenheit ist, so sagen wir es im heutigen Deutsch. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen Gott uns besucht. Es sind Zeiten, in denen Gott seine Rettung, sein Heil anbietet und sagt Gott, hier bin ich. Ich strecke meine Hand aus zu dir, ergreife sie. Krisenzeiten sind Zeiten, in denen wir das Licht Gottes erkennen, weil das Wort Gottes sagt, dass er das, die Finsternis in Licht verwandelt. Krisenzeiten sind Zeiten der Gelegenheit, der Heimsuchung des Lichtes Gottes in Israel, aber auch bei uns selbst, ihr Lieben. Und davon spricht Jesus im Johannes-Evangelium. Er sagt, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam, in sein, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So schreibt Luther und ich habe noch Hoffnung für alle hinzugefügt und ich werde es nochmal lesen, denn ich finde, dass wir diesen Vers ergreifen sollten. Denn obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ja, was passiert denn eigentlich, wenn wir Gott begegnen? Und einige sagen, wow, wenn Gott mir begegnet, dann haut es mich um. Das ist das, was ich mir wünsche. Dann passiert, dann öffnet sich der Himmel. und Ja, das alles passiert auch. Aber manchmal sind es ganz drei normale Dinge. Was passiert, wenn Gott mich heimsuche, mir begegnen. Wenn er kommt, was ist mit den Menschen passiert in Jerusalem? Was passiert mit uns hier? Drei Punkte. Da wollen wir beten. Der erste Punkt ist sehr einfach. Zuallererst sagt er: Hey, lebe anders. Wach auf und lebe nicht mehr so, wie du vorher gelebt hast. Das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, dass Gott korrigiert. Er kommt nicht einfach so wie ein Stück Sachertorte, das du verdrücken kannst, nicht dich daran freust und dann lebst du weiter, sondern zuallererst kommt er und er korrigiert. Er sagt, Wach auf, ändere dein Leben. Das geht nicht so, wie du lebst mit Sünde. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn Gott uns besucht und heimsucht, dann sagt er folgendes, so cool, Gott sagt das. Er sagt, ich will mit dir sprechen. Puh. Gott sagt, ich will mit dir sprechen. Er sagt, ich stehe an deine Tür und klopfe an. Gott will mit mir sprechen. Der zweite Punkt, der Heimsuchung Gottes, des Besuches Gottes. Er spricht und ich höre ihn. Und der dritte Punkt, der ist noch cooler. Erinnerst du dich an die Geschichte von Zachäus, der sich da hinter dem Baum versteckt, dem Mauberbaum, als Jesus kam? So sind ja viele von uns, wir verstecken uns in der hinteren Reihe, in der letzten Reihe, hinter der Säule. Ich weiß, wie das ist, ich habe das früher auch gemacht. Er versteckte sich und beinahe wäre Jesus vorbeigezogen, aber Jesus hat ihn gesehen. Und der dritte Punkt ist, er will bei dir einkehren. Er sagt, Zachäus, komm runter. Hör auf, dich zu verstecken. Steig herab. Ich will bei dir zu Hause einkehren. Das heißt, er sagt auch nicht, ich will eine gute Zeit haben. Ich gehe mit dir in die nächste Kneipe. Er sagt auch nicht, wir trinken zusammen Bier oder irgendwie sowas. Er sagt, ich will bei dir zu Hause einkehren. Bei deinem Papa, bei deiner Mama, bei deinen Kindern, bei deiner Frau. Ich weiß nicht, wie das große Hause war. Ich will einkehren bei dir. Wenn Gott uns besucht, dann kehrt er ein, wenn wir ihn lassen und willkommen heißen. Zu er sagt er: Steh auf, wach auf, ändere dein Leben, so geht das nicht. Er will dich korrigieren, mich, uns. Das zweite, er will sprechen. Vor der Tür, er klopft an und bei einigen klopft er gerade an. Das dritte ist, er will einkehren. Das ist Veränderung des Lebens. Lieben, lass uns mal aufstehen und dann wollen wir zusammen beten und versuchen, das im Gebet ganz praktisch anzuwenden.